0: Flüster Folge 8. Mein Name ist Holzi. Herzlich willkommen. Jakob, du bist ja auch wieder dabei. Wie geht's dir?
1: Ja, so weit sehr gut. Auch wenn es ähm, relativ früh ist für eine Podcastaufnahme. Ich bin irgendwie immer gewohnt, dass es um mich herum komplett dunkel ist und jetzt ist es auf einmal hell. Ähm, aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Auch wenn, ich glaube, ich habe es im Intro schon gesagt, ich nicht so viel Schlaf bekommen habe.
0: Man sagt ja nicht umsonst, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wie war, wie war dein Weihnachten, Holzi? Mein Weihnachten war super mit der Familie. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, gut gegessen. Ja, wie war denn dein Weihnachten?
1: Ja, auch gut. Also ich bin ja eh irgend ganz großer Weihnachtsfan. Ich glaube, ich habe das mal in der Geflüsterfolge gesagt. Ähm, ich, ich schätze die Zeit immer sehr mit Family und so weiter, die zu verbringen und ähm, ja, deswegen Weihnachten immer ganz geile Zeit und ähm, ja, ist ja dann jetzt wieder kurz vor dem nächsten großen Event. Wie verbringst du denn Silvester? Ja, was meinst du
0: denn? Ach so, Silvester. Ich Beziehungsweise, es gedacht. ist ja sogar ja, stimmt. heute Nachher ist Silvester. Ja in einem ja, in ein paar Stunden ist ja Silvester, in ein paar Stunden ja. ist Neujahr. Ist ja, ist ja interessant. Ähm, ich bin dieses Jahr bei Freunden und wir feiern zusammen Silvester. Jo, was machst du denn? Ja, also, mir... also Die letzten Jahre habe ich immer mit Familie gefeiert. Dieses Jahr ist es leider nicht möglich. Genau, weil ich mit Freunden feiere.
1: Hm. Nee, ich äh, feiere wieder mit Familie. Ich war in den letzten Jahren... Ähm, zweimal im Winter in Köln und einmal davon habe ich auch mit meinen Freunden in Köln Silvester gefeiert ähm, ja und dieses Mal ist es wieder Family und wieder in Berlin ganz nice ähm, ja aber lass uns doch talken über, über unseren Lieblingsverein ist ja schon wieder acht Spiele her wo wir das letzte, letzte die letzte Folge gemacht haben aufgenommen haben
0: ja das stimmt ähm, die Bilanz sieht ja ganz gut aus in den letzten acht Spielen, ne? Sieben Siege, eine Niederlage. Mhm. Lässt sich doch sehen. Definitiv. Sagt man nicht Nein zu. Ja, also ich würde einfach mal anfangen. Ähm, von diesen acht Spielen habe ich, glaube ich, zwei leider nicht gesehen. Also gegen Bremerhaven und Frankfurt, das erste und letzte. Ähm, aber ich, den Rest habe ich gesehen und ich muss sagen, ähm, dass mir der Großteil eigentlich sehr gut gefallen hat. Ähm, besonders das Spiel gegen München am 10.12. Das fand ich war mit das äh, beste Saisonspiel, nicht von den Eisbären direkt, sondern einfach ähm, von den Eisbären und München, einfach dieses Spiel an sich. Hat extrem viel Spaß gemacht zuzuschauen ähm, und das Spiel würde ich mir so immer wieder anschauen, um ehrlich zu sein. Ähm, dann kam das Spiel in Isalohn. da haben wir 3 zu 5 gewonnen. Ich würde sagen, es war eine Zitterpartie, da wir schon 2-0 zurücklagen, dann zurückgekommen sind zu 2-2. Dann aber noch das 3-2 bekommen haben und im dritten Drittel hat dann der gute Morgen Ellis aufgedreht mit zwei Toren. Vorher schon zwei Assists gegeben, also es war das Spiel des Morgen Ellis. Jo, danach kam das Mannheim-Spiel. Da, ähm, waren, wir, waren wir da beide im Stadion? Ja, oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich war ich nicht im Stadion. Was Deswegen, war denn los? Ich hab's mir, äh... Ich habe gesehen, dass man dann wieder auftreten, dachte ich mir, nee, gebe ich mir nicht. <lacht> nee, sowas ja. nicht. Ähm, ich kann es dir aus dem Kopf gerade nicht sagen, aber ich hatte auf jeden Fall was anderes zu tun, sonst wäre ich auch da gewesen. Hattest du eigentlich ähm, Kurs? Achso, 17.12. So? war, glaube ich, dritter Advent, ne? Ja. Ja, da hatte ich eine Aufführung.
0: <lacht> habe ich, hab ich in der Insta-Story gesehen.
1: Genau. Sah interessant ja. aus. Ja, ja, das ist immer... Hast du auch gut mitgemacht, Zeit. nicht nur Lippen bewegt. Ja, definitiv. Der Jakob ist nicht der Podcaster, der kann auch singen.
0: <lacht> hey, bezüglich, bezüglich des Mannheim-Spiel ging Grüße raus an ähm, Aaron von Twitter. Mit dem habe ich mich da getroffen, also ist Mannheimer. Ähm, mhm. Genau, das Spiel an sich habe ich jetzt nicht so gute Erinnerungen dran, weil wir halt verloren haben, aber an sich war es auch ein relativ hochklassiges Spiel weil es halt auch immer noch zwei Top-Teams sind, trotzdem Mannheim nur auf 9 steht. Ähm, ja, genau. Dann haben wir zu Hause gegen Augsburg gespielt. Das fand ich war auch sehr interessant, weil wir im Endeffekt eigentlich das Spiel komplett dominiert haben. Eigentlich auch fast, also über ganz, ganz große Teile des Spiels. Dann haben wir aber, ich glaube, wir haben wir haben irgendwann das 1-0 kassiert, das hat mich schon gewundert. Da haben wir aber aufgedreht, erstmal 3-1 geführt oder so. Dann, dann sind die wieder aus, völlig aus dem Nichts rangekommen. Und genau dasselbe ist ja kurz vor Schluss nochmal passiert. Also Da hatte ich immer das Gefühl, dass wir am Drücker sind, ähm, die Tore machen, in Führung sind, aber dann aufgehört wird zu spielen, weil man denkt, okay, wir fühlen jetzt komfort komfortabel. Das hat mir in dem Spiel absolut gar nicht gefallen.
1: Ja. Schließe ich mich äh, auf jeden Fall an. Ähm, ich hatte da auch ähm, wer die Weihnachtsfolge, die ich äh, bei Instagram verlinkt hatte, sich angehört hat, ähm, die wir zusammen mit ähm, den anderen Podcasts aus Wolfsburg, also Free and Free Overtime, mit äh, Philipp von den Bamble Bros aus Frankfurt, ähm, mit Sebi von Pacmas aus München und mit Andi vom, von der Straubinger Strafbank, die Folge gemacht haben. Hast du die angehört, heute?
0: Äh, nee, ich hatte leider noch keine Zeit, aber. Ähm, musst, du, musst du nachholen, das kannst du gestern, nicht lesen. Gestern? Ja, ja, ge nee, nee, gestern habe ich sie mir angehört.
1: Ah, okay, okay. Aber ja, da habe ich ja. ja auch über das Augsburg-Spiel so ein bisschen geredet und. Ähm, es ist, glaube ich, so ein Spiel, was am besten diese Heimsituation von uns beschreibt, dass wir Heim nicht so ähm, souverän spielen wie auswärts, sage ich mal so. Ähm, und einfach auch. Irgendwann man diesen punkt im spiel hat wo man dann denkt okay auf einmal Ja hört es dann auf mit dem spielen so weiß was meine?
0: Ja ich verstehe was du meinst aber der unterschied in dem spiel zu den anderen heimspielen war dass plötzlich einfach tore gefallen sind So normalerweise zu hause wir sehen ja Gefühl keine tore mehr so gegen gegen münchen 2 1 mhm. gegen Mannheim 1 3 gegen wolfsburg 2 1 gegen Nürnberg 3-2, äh, gegen, gegen Augsburg plötzlich 6-5, ist irgendwie mhm. doch was anderes, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall sind die Spieler dann immer knapper, als man eigentlich, also man könnte vom Spielerischen definitiv höher gewinnen. Das ist das, wo ich, ja. also dass die Punkt, dass die Spieler dann immer sehr knapp sind. Klar, ähm, war was anderes, was man mal sechs Tore gesehen hat. Ähm, da war ich by the way auch nicht im Stadion. Ähm, <lacht> Merke ich gerade. <lacht> Aber da war ich krank, also bin ich da auch entschuldigt für. Ähm, genau, aber ähm, also war auf jeden Fall ein sehr komisches Spiel. Und ich meine, es war ja dann am Ende noch durchaus knapp. Augsburg hätte das ja noch drehen können, aber haben sie zum Glück nicht gemacht. Deswegen abgehakt, Sieg ist Sieg. Mhm. Und dann kam ja einen Tag vor Heiligabend ähm, das Spiel gegen Nürnberg. Ja, ähm, ich hätte
0: aber noch kurz eine ähm, Anek Anekdote genau, für das Spiel gegen Augsburg ähm, und zwar habe ich da ähm, einen Kumpel, mein Kapitän vom Fußball ähm, mit in die Kurve genommen. Das erste Mal stand er in der Kurve, der war vor acht Jahren oder so, hat saß, also hat er da ein, ein paar Mal schon zugeguckt, aber er kann sich halt nicht mit Eishockey und so aus und ähm, der hat auch bei dem Spiel da richtig mitgefiebert. Aber was lustig war, am Ende, als äh, Augsburg das 6.5 äh, ähm, äh, geschossen hat, da ähm, hat sich der Bruder äh, Loki ein bisschen gefreut, würde ich sagen. Und das war nicht so angenehm in der Kurve in dem Moment, weil der gehofft hat, dass er vielleicht die Verlängerung sehen kann. Das war ein bisschen unangenehm. Aber was soll ja, man machen? Ist ja ein
1: normaler so war ich wir früher auch aus. immer als Kind, da war es mir egal, ob die Eisbein gewinnen in regulärer Spielzeit. Ich wollte Penalty schießen sehen. Immer. Egal welches Spiel Penalty schießen, hoffentlich. Na, so hat er es auch gesehen. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, komisches Spiel. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es einfach, dass wir einfach zu Hause ein anderes Team sind als auswärts. Oder dass wir irgendwie auswärts mit mehr Bock reingehen. Obwohl man ja sagen muss, wie gesagt, die Eisbären starten ja zu Hause auch nicht schlecht. Und aber irgendwann gibt es dann diesen Dreh und Angelpunkt, wo es dann auf einmal nicht mehr so ist. Und wo der ja, eine. Meine Oma sagt nicht so immer stimmt. das verpflichtste
0: zweite, dritte.
1: Das, äh, ja, trifft's ganz gut. <lacht> ja. Würde ich meinen. Ja. War ja dann gegen gegen Nürnberg ähnlich. Ein Tag vor hm. wo wir auch im ersten Drittel mit 2-0 geführt haben und dann im zweiten Drittel ein Tor kassiert haben, keins geschossen haben und im dritten Drittel ein Tor kassiert haben, keins geschossen haben und dann äh, auch da ins Penalty-Schießen ging. Gut,
0: cool. wollen wir dann zum Wolfsburg-Spiel kommen oder hast du noch was zu Nürnberg zu sagen? Nee, das wäre
1: zu Nürnberg nicht.
0: Was sagst du denn zum Wolfsburg-Spiel? Das habe ich leider nur im Fernsehen gesehen.
1: Ähm, ja, äh, ähnlich zu den anderen Heimspielen, war das halt ein, ein Spiel, wo man eigentlich erst die überlegenere Mannschaft war, aber zu wenig aus, diesen, aus dieser Phase gemacht hat, Wolfsburg dann zurückkommen lassen hat. Ähm, und letzten Endes natürlich gewonnen hat, aber durchaus es auch hätte in die andere Richtung nochmal kippen können. Ähm, ich meine, Wolfsburg hatte mehr Torschüsse als wir ähm, und vor allen Dingen, das, wie, du, wie schon vorhin ähm, angesprochen, das zweite, dritte. war halt einfach auch torschusstechnisch auf äh, der Wolfsburger Seite besser. Und ich meine, was mich am meisten an dem Spiel genervt hat, war der Shorthänder, weil der halt absolut unnötig war. Ja. Und irgendwie Gerrit Fauser. Glaub, das war das 1 -1. Ja, ja, ja. Gerrit Fauser der ist erste irgendwie ein Spieler, Genau, genau. Erstes Saisontor, mal wieder so eisband like und Gerrit Fauser irgendwie auch erstes Tor seit drei Jahren gefühlt. So, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist irgendwie, der fällt mir nie auf, wenn, wenn Wolfsburg spielt. Und dann macht er ausgerechnet in den Treffer. Ich dachte mir so, oh nein. Ja. Ich, ich habe mich erst gewundert, dass Gerrit Fause überhaupt noch in Wolfsburg spielt. Gummelt von mir meint, er hat er nicht irgendwie vor drei Jahren die Karriere beendet, nachdem die Eisbären irgendwie Wolfsburg im Finale geschlagen haben? <lacht> Aber ja, fühle ich auf jeden Fall. Und äh, unabhängig vom, vom, vom Spielerischen, habe ich mich ja da in der Pause mit äh, den Jungs von Free on Free ähm, getroffen und wir haben auch ein bisschen über Spiel philosophiert. Das war genau nach diesem zweiten Drittel. Im dritten Dritte ist ja nicht mehr viel passiert. Da war also es war ja dann wieder, da war auf beiden Seiten dann gar nichts zu sehen. Großartig. Ähm, aber was so ein bisschen unser Thema war, worüber wir uns in der dritten Pause unterhalten haben, war auf jeden Fall diese Szene mit der. Äh, Tür und der Verletzung von Fohl. Hm. Ich Was es sagst du denn Sch zu der Szene? Also ich habe es im Spiel halt gar nicht richtig mitbekommen. Da dachte ich, ähm, oder habe ich, ich glaube ich, in dem Moment woanders hingeschaut und dann auf einmal habe ich halt einfach nur Fohl am Boden liegen gesehen und dann haben wir uns die Szene bei Magenta angeschaut und da sah es halt so aus ähm, auf dem Handy, als hätte halt morgen Alice nur mal einen, oder hätte Alice nur den Check gefahren. Da hatte ich das gar nicht gesehen mit, mit der Tür. Und dann hat ähm, Sven das nochmal angesprochen in der dritten Pause, Sven von Free and Free. Und dann habe ich mir die Szene auch nochmal angeschaut und zu Hause auch nochmal. Und muss man da einfach sagen, ja, darf nicht so passieren. Ähm, ist ein Thema, wo ich beide Seiten verstehen kann. Wo ich einerseits verstehen kann, wenn Leute sagen, okay, naja, in der Szene achtet der jetzt nicht unbedingt so drauf, Wer, was die Spieler sind, der achtet nur darauf, dass der Spieler halt rechtzeitig aus der Strafbank kommt, ähm, aber es ging ja auch so ein bisschen darum, dass es glaube ich eine Sekunde vorher, bevor die Strafe abgelaufen war, die Tür quasi schon offen war, was ja im Prinzip eigentlich nicht geht so, ähm, dass der jetzt nicht damit rechnet, dass auf einmal Alice einen Check fährt, der genau an die Stelle kommt, gehe ich auch absolut mit, aber es hat natürlich einfach, ja, also einerseits ein richtig ekliges Ding für Fohl, ich will da nicht gerne mit so einem Tempo und dann noch zusätzlich mit einem Check von Morgan Alice in diese Kante da reinrauschen ähm und halt andererseits natürlich auch für Wolfsburg an sich, weil die ja schon Verletzungen im Team haben, reichlich ähm Deswegen, also es ist eine Szene, wo ich einerseits die Leute verstehen kann, die sagen, ja, geht absolut gar nicht, aber wo ich auch die Leute verstehen kann, die sagen, ja, trifft jetzt nicht unbedingt die Schuld den, ähm, dem Verantwortlichen für die Tür. Wie siehst du das?
0: Also ehrlich gesagt kann ich es nicht hundertprozentig sagen, weil ich habe es ich hab's halt nur ein oder zweimal gesehen, weiß deswegen nicht, wann genau die Strafbanktür aufgegangen ist. Ähm, wenn die Strafbanktür zu früh aufgegangen ist, dann muss man eigentlich sagen, dass es die Schuld war von dem Typen, der da halt drin sitzt und dafür verantwortlich ist. Ähm, wenn die Strafbank nicht zu früh aufgegangen ist, also eigentlich zu einer, zu einer ähm, relativ normalen Zeit, so eine halbe Sekunde vorher oder so, ähm, dann kann man eigentlich nicht von Schuld sprechen da, so einfach von unglücklich gelaufen, sage ich mal.
1: Gute Besserung an Fabio Voll. Äh, mal schauen, ob da irgendwie nochmal was im Nachhinein kommt bezüglich dem Offiziellen oder Strafbank, wobei ich davon nicht ausgehe. Ähm, aber wir, wir wissen es nicht und ich würde jetzt auch nicht irgendwie eine Tendenz sagen, wer jetzt da oder ob da jetzt die Schuld bei ihm liegt oder nicht. Ähm, das müssen dann andere Instanzen bestimmen, wenn es dazu kommen sollte, dass es nochmal bestimmt werden muss. Genau. Ja, dann
0: kam das Spiel beiden Löwen Frankfurt und ich habe es leider nicht gesehen. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, ist ein Spiel, was Oh, wir kriegen gerade ein Audio. Ähm, ein Spiel, wo ich dachte, okay, jetzt ist der Riss in der Auswärtsserie weil es ja, ein, es stand nach dem ersten Drittel 2 zu 0, ähm, das war irgendwie wieder, also es war ein Spiel, ähm, wo wir eigentlich ja, das Spiel über auch überlegen waren, aber am Anfang nicht so dieses Glück vom Tor hatten und äh, Frankfurt im ersten Drittel halt eiskalt vom Tor war ähm, und die Chance nicht halt genutzt hat. Äh, Ab dem zweiten Drittel war Frankfurt nicht mehr anwesend. Ich frage mich nicht warum. Und da haben wir dann halt drei Tore geschossen. Ähm, by the way, auch Cross-Check von Ty Ronning, der ähm, eine Spieldauer-Disziplinarstrafe nach sich gezogen hat. Ähm, aber dann, also irgendwie, was, was, was im ersten Drittel von Frankfurt kam, kam dann nicht mehr im Drittel zwei und drei.
0: War, der, war die 5-Plus-Spieldauer äh, zurecht?
1: Ähm, meiner Meinung nach ja es war halt wieder so ein, so ein Ding Crosscheck und der Spieler sehr tief äh, also vom, okay. von der Körperhaltung und dadurch halt unglücklich in die Bande denkst genau. du
0: es zieht eine Strafe in eine, eine Sperre nach sich oder denkst du äh, die DL lässt es
1: Nee, wie ich schon meinte ich glaube nicht weil naja, aber also die DL
0: verteilt ja teilweise willkürlich zu wenig oder mal hier mal jemand äh, spielt zu viel, hier mal zu wenig, hier dann mal gar nichts
1: und naja. Ja, hast du recht. Ähm, ja, ich kann's, also ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, äh, ob, ob die DL das macht. Ich, also für mich wäre es nicht eine Sperre, aber wie du schon meintest, die DL ist da unberechenbar kannst du auch dann irgendwie nicht genau einschätzen, was dann eine Sperre nach sich zieht und was nicht. Ähm, aber ich würde jetzt wie gesagt nicht sagen, dass es jetzt ein Check mit Absicht äh, war, sondern es war einfach ein Cross-Check und in dem, in, in dem Zeitpunkt einfach relativ unglücklich, dass Matuschkin da relativ weit am Boden ist ähm, und da das ja in der, im Eishockey, mhm. das, da Eishockey schneller Sport ist, kann da Running auch nicht aus dieser eigentlichen Bewegung zurückziehen. Ja. deswegen würde ich da sagen ist da glaube ich die Spieldauer Disziplinarstrafe an dem, also in dem Spiel Strafe genug meiner Meinung nach mhm.
0: na dann würde ich sagen zurück zum Spiel ähm, relativ schnell 2-0 hinten gelegen dann mit zwei Shorthandern das Ding wieder ausgeglichen mhm,
1: oder stimmt, beziehungsweise ja. in Führung gegangen zwei Shorthandern ähm, in also einer wie gesagt, zwei wie gesagt hast,
0: ne? ich habe es leider alles nicht gesehen nur gelesen und am Ende die Highlights geguckt. Aber würdest du sagen, dass wir aus, aus dem zweiten Drittel mit einer Führung rausgehen, war verdient? Oder eher nicht?
1: Ich würde grundsätzlich sagen: ja. Ähm, Hildebrand hat im zweiten Drittel auch wieder 16 Schüsse pariert. Wir haben unsere Chancen sehr gut genutzt und ich meine, das war sau stark von uns, da zwei Shorthänder zu machen. Ähm ja, keine Ahnung, ob es jetzt verdient war, weiß ich nicht, vielleicht ist das Ergebnis auch ein bisschen generell hoch ausgefallen, aber es liegt halt einfach auch daran, dass Frankfurt nicht mehr effektiv war oder nicht mehr so gut war wie im ersten Dritten ähm und dann würde ich auch sagen, dass man da dann Die drei Tore nicht schlecht drehen kann.
0: Frankfurt liegt uns ja auch generell eigentlich ganz gut die letzten Jahre, oder?
1: Seitdem die in der DL sind. Frankfurt liegt uns äh, ja sehr gut, wie du schon sagt, sagst. Und, Na, du hast ähm,
0: letztes Jahr dann eine Niederlage gesehen, als du mit Sonderzug da warst. Ja,
1: letztes Jahr habe ich eine Niederlage gesehen. Dieses Jahr ist es zum Glück was anderes. Ähm, hm. Und bei, bei Frankfurt geht es ja eh aktuell ähm, drunter und drüber. Und auch. Äh, steht da ein Fragezeichen hinter äh, Tillikanen. Und, ähm, mal schauen, wie sich das da entwickelt. Weil ich finde irgendwie, also, vor der Saison hätte ich gesagt, Frankfurt muss mit dem Kader eigentlich sicher in den Playoffs stehen. Das ist ein echt guter Kader. Ähm, ich glaube, du siehst es anders, so wie ich dein... Nee,
0: nee, 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 nee. Okay, ähm, okay. Ich sehe es nicht anders. Ich wollte ich wollt einfach nur ergänzen, dass halt. Also, keine Ahnung. Ich, ich, früher dachte ich immer, das wäre so eine Floskel, aber eigentlich trifft es jedes Mal aufs Neue zu. Das zweite Jahr ist einfach das Schwerste. Jedes Mal dasselbe. Ja. Der Kader kann noch so gut sein, das zweite Jahr ist extrem schwer. Egal, wie der Kader das, ist.
1: Das ist so der Punkt, den habe ich auch vor der Saison auf Twitter gelesen. Auch irgendjemand geschrieben. Oder hat, hat Frankfurt als oder Frankfurt glaube ich sogar zum Absteiger gemacht. Ich glaube aber, das kam aus äh, Richtung Kassel. Ähm, und da hieß es aber auch, das zweite Jahr ist das schwerste und dann habe ich genau an dieselben Sachen oder se als genau selbe gedacht. Eigentlich mit dem Kader kannst du nicht so weit unten stehen. Aber m, jetzt scheinbar doch. Ähm, deswegen, hey, na ja, also absteigen werden die nicht. Ja, nee. Also, das das, so krass wie gesagt, ist nicht. Deswegen habe ich ja auch das mit Kassel erwähnt. Ich glaube, da wünscht man sich ja. gegenseitig nur das Schlechteste. <lacht> ähm, ja, ich, ich denke auch, Frankfurt wird sich wieder fangen. Dafür hat man einfach die Qualität im Kader und ähm, mal schauen, ob das dann mit Tilly kein weitergeht oder ob man da dann doch nochmal auf einen anderen Trainer sitzt. Ähm, denke, da wird man auch vorbereitet sein auf egal welche Situation. Und absteigen, wie ja. gesagt, ähm, Gibt es eigentlich noch ein Team, was schlechter werden kann als Iserlohn dieses Jahr? Ich glaube nicht. Eigentlich ist doch Iserlohn so gut wie durch.
0: Ich hoffe, dass da Augsburg oder Nürnberg noch reinrutscht. Aber aktuell wird es schwer.
1: Ja, also ich meine Iserlohn ist elf Punkte hinter Düsseldorf. Ja. Und so wie die spielen, habe ich auch nicht irgendwie das größte Vertrauen, dass die dann noch dass sie noch aufholen. Auch wenn Düsseldorf natürlich ja. unter den Verhältnissen auch spielt. Ähm, vor der Saison dachte ich auch, okay, könnte besser laufen bei dem Kader. Die haben auch Leute geholt, wie zum Beispiel Kevin Clark, wo ich dachte, okay, Clark war ja bei uns auch, jetzt keine Luftnummer oder so. Ähm, Top-6-Spieler halt. Ja, yeah, safe. Und ja, keine Ahnung, also ich glaube, wie gesagt, Iserlohn ist dafür dieses Jahr einfach zu schlecht. Ich meine, die stehen jetzt nach 30 Spielen bei 130 Gegentoren.
0: Mhm. Naja. Ich glaube, das, das war am Anfang äh, der, der Saison ganz Schnitt. lange,
1: äh, ja. ungefähr, also ich glaube, durchschnittlich fünf Gegentore im Schnitt pro Spiel. Ja, ist halt krass. Aber wir, wir, wir haben verloren
0: zu Hause. Also, ja. Da sieht man mal wieder, äh, wie die Eisbären dieses Jahr so drauf sind.
1: Ja, dass wir uns das einfach manchmal zu schwer tun, lass wir uns zu schwer tun gegen Gegner, die einfach eigentlich ein Must-Win sind.
0: Ja, ja, ja. Aber <lacht> dieser Punkteschnitt von Isalon 0,71 ist halt wirklich Bonus. alles andere als, 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 als äh, normal, keine Ahnung. Das ist ja noch schlechter als Bietigheim, oder? Letztes Jahr? Ja. Puh. Das ist halt hart. Aber an sich mag ich Iserlohn eigentlich, weil, keine Ahnung, wenn man jetzt auf dl club schaut, ist halt auch ein Traditionsverein. Ähm, laute Fans, würde ich sagen, haben immer, immer ähm, ein paar Auswärtsfahrer mit dabei, was ganz cool ist. Ähm, eine coole Mannschaft haben die mit, mit vielen äh, eisbären juniorspielern so Charlie Janke, Savick, Schiemann, Sven Ziegler und so weiter. Ähm, ist, ich finde es schade, aber man kann es nicht ändern
1: ich lese gerade einen sehr interessanten Artikel ähm, unabhängig jetzt von den Eisbären zum Derby zwischen Köln und Düsseldorf dass Düsseldorf geplant hatte beim Derby das äh, Logo von sich mit zwei Beamern aufs Eis zu beamen <lacht> <lacht> Leider, haben die zu Hause oder auswärts gespielt Düsseldorf? Die haben auswärts gespielt also in der Langsess-Arena. Oh, das hat hätte das aber meinen. was.
0: Das hätte was, Alter, das hätte was gehabt.
1: <lacht> und irgendwie stand hier, stehen noch das Gerüchten zu folgen, die toten Hosen den Regieraum der Lances <lacht> Arena stürmen wollten, um die Hymnen der DG abzuspielen.
0: <lacht> Ey, das wäre so cool gewesen. Also, <lacht> ich, mein, ich bin halt in, in dem Duell, in dem Duell bin ich halt äh, Düsseldorf-Fan, weil ich Düsseldorf halt auch sehr mag. Mhm. Ähm, und Köln jetzt nicht wirklich. Aus ja. Gründen. Ähm, das wäre ehrlich cool gewesen, sowas, so, weil, keine Ahnung, in, 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 in dem Fall, in dem Derby wünsche ich Köln eigentlich immer nur Schlechtes. Und das wäre echt geil gewesen.
1: Ich muss mich da definitiv auch als Düsseldorf Sympathisant äh, outen. Äh, tut mir leid. Grüße an Tube von Sharkbite. <lacht> äh, an Tube liegt nicht, aber ähm, ich finde Köln einfach nicht so sympathisch. Ich glaube, da hat man ja auch äh, irgendwie ein größeres Rivalitätsgefühl als äh, gegen Düsseldorf, wenn man da spielt. Und ähm, deswegen, und da die Kölner Haie eh die Eisbären 1C sind, <lacht> äh, ja. kann man dann man nur haten.
0: Ja, also mit, also ja, ich kann auch mit Köln eigentlich gar nichts anfangen. Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, vor das ist eigentlich eigentlich sehr, sehr, sehr oft so vor, vor dem Jahr sagen Köln-Fans: Ja, wir werden meist oder wir, wir spielen die Meisterschaft mit. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, wir machen das. Und dann, keine Ahnung, dann läuft dann es mal eine Zeit lang ganz gut. Dann wird die ganze gesagt: Man wird Meister. Dann verliert man aber mal zwei Spiele. Und gesagt: Ja, alles ist schlecht. Wenn wir weiter so machen, steigen wir ab. Also so übertrieben gesagt: ähm, Dieses Köln lebt gefühlt in extrem. Habe ich immer das Gefühl.
1: Ja. Ja, definitiv. Zum Saisonstart dachte ich mir, Alter, was machen die da jetzt? Weil wenn, hätten die diese Form durchgezogen, so von Anfang bis zum Ende, hätte ich gesagt, okay, safe Top 4. Wenn nicht sogar Top 3. Ähm, aber ich glaube, dafür ist einfach auch grob. Zu unkonstant. Ja.
0: Ja, es gibt ja nur noch viele haier fans ähm, die, die Grupp, sag ich, also es, es gibt irgendwie zwei Lager bei Köln, die einen vergöttern Grupp und die anderen, die anderen hassen Grupp. Ähm, ja, gibt irgendwie auch kein Mitte-Ding.
1: Hm. Weißt
0: also du, bist du Grupp-Fan?
1: Nee, definitiv nicht nein ich auch nicht. Das ist also klar, ich kann durchaus nachvollziehen, dass Leute ihn auch vergöttern können Ich meine, ähm, das haben wir mit unseren Vereinslegenden auch getan. Ähm, wir waren halt nicht in der Situation, dass zum Beispiel mal ein Sven Felski oder so unser Trainer war oder ist. oder Irgendwann
0: werden es Walker und Rankel.
1: Ja. kommt von mir meint es auch die ganze Zeit. Er meinte dann, nach den zwei Jahren in Schwenningen kommen wir dann zurück zu den Eisbären. Jetzt erstmal Na, so nicht
0: gehen. Naja.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt, wie lange wie Gebong lang bleibt. Also, klar, mhm. der, der darf ruhig bleiben. Da habe ich nichts gegen. Aber ist ja auch irgendwann vielleicht dann im Raum, dass er seine Trainerkarriere auch beendet. Aber.
0: Ähm, Na, das wird nicht so schnell ja, gehen, würde nee, ich sagen. Also, ich glaube, der hat noch ein paar Jahre. Ja, safe.
1: Muss man dann schauen. Ähm, dann ja. Ich habe halt gesagt, so zu ihm, ich könnte mir halt dann vorstellen, auch wenn es wehtun würde, dass, dass er diesen Petri-Wehan-Weg geht und dann auf zu Mannheim geht. Aber Walker? mal schauen. Hoffe ich nicht. Wünsche ich mir Meinst nicht. Meinst du Walker? Ja, ja. Er war, er war ja sogar schon bei München. Also. Ja, klar, aber ich glaube. Also München finde ich jetzt nicht so schlimm, wie wenn er jetzt zum Beispiel in Mannheim Cheftrainer wäre. Und in ja, München ja. war er ja auch ja. zum Beispiel nur Co-Trainer unter Don Jackson, ja. wo ich das verstanden habe, weil die ja auch ein gutes Verhältnis während der Berliner Zeit hatten.
0: Ja, hast du recht. Also wenn der zu Mannheim gehen würde irgendwann als Cheftrainer, wäre hart. Das, ich das ich wünsche ihn mir definitiv so
1: in Berlin irgendwann. Da ja. kann ich 100% sagen, ich bin... Totaler Fan von, von Schwenning dieses Jahr, ähm, was die Spielweise von denen angeht. Und ähm, Walker passt da wirklich auch wie die Faust aufs Auge zu, zu Schwenning aktuell. Und ja, warum nicht? Wenn irgendwann dann Bong ähm, abtritt, dann vielleicht Walker.
0: Und Walkers Nachfolger und irgendwann Ranke.
1: Ja. Wäre ja, auch eine gute Lösung.
0: Ja. Und als nächstes dann Frank Hördler.
1: Und, äh, äh, naja, und, <lacht> und dann als nächstes Marcel Nöbitz?
0: Naja, und dann als nächstes, nächster Cheftrainer, dann Kai Wissmann.
1: Jetzt können wir ja weiterführen. Ja, ich weiß nicht, ob, naja, ob das irgendwann. Dann... <lacht> irgendwann übernimmt dann Corby Geibel? Irgendwann übernimmt er meinen Sohn. Ja. Naja.
0: <lacht> nee, vorher ist Jonas Hördler noch dran. Grüße gehen raus. Stimmt, Jonas Hördler.
1: Erst Erik, dann Jonas irgendwann.
0: Ja, die machen,
1: die machen Trainer-Duo. Das wäre auch, wär auch was. So ein trainer brüder -Duo. Ja. Holzi, was gibt es denn so für, für News bei den Eisbären?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, zum... Ah, genau, ja, da, da hat doch jemand sein 500 Spiel gemacht, oder? Jonas Müller, war da was? Ja.
1: Jonas 500 Müller Spiele für die
0: Eisbären hat er schon in, gemacht. Ist, genau. Das ist, ist krass.
1: Ja, und Kann ich werden noch werden Spiele jetzt die nächsten Jahre. Hat er bis ja, 2028 ja. verlängert vor der Saison. Also noch fünf weitere Jahre. Und... Ja. Ist ja noch... Mehr? 750 sind drin.
0: <lacht> naja, da sind auch die 1000 drin. Der wird ja nicht 2028 dann gehen. Ja, glaube ich auch. Der Mann, der wird der wird ein Leben lang Eisbär sein. Ja, ist auch gut so, ein oder? Ein Leben lang. Ist super. Ich kann mich noch erinnern, als der, ähm, also ich meine, da war ich auch sehr klein noch, aber trotzdem kann ich mich daran erinnern, als der aus der Jugend hochgezogen wurde, seine ersten Spiele gemacht hat, der galt ja eigentlich schon immer als relativ großes Talent ähm, und hat es dann auch über die Jahre wirklich bewiesen und inzwischen ist er wahrscheinlich äh, einer der Top 5 deutschen äh, Verteidiger der Liga. Ähm, mit Wismann an der Seite ist er noch stärker und äh, deswegen freue ich mich extrem, dass der uns noch sehr, sehr lange halten bleibt. Genauso wie Wissmann Ist auch wahrscheinlich... Wahrscheinlich mein äh, Lieblingsspieler, würde ich mich festlegen.
1: In der Verteidigung?
0: Nee, generell Oder? bei einem generell. Krass. Und auch generell wahrscheinlich ähm, im kompletten Eishockey-Kosmos, würde ich mich wahrscheinlich immer für Müller entscheiden.
1: Das ist, ja, ob es im kompletten Eishockey-Kosmos bei mir so wäre, aber definitiv äh, bin ich auch ein großer Müller-Fan. Wahrscheinlich nicht so groß wie du, aber großer Müller-Fan. Ja, und ähm, wir waren ja schon Thema Vertragsverlängerung. Da hat ja ein, äh, ja, jemand seinen Vertrag indirekt verlängert. Offiziell ist es ja erst, oder ab heute so, ähm, weil ähm, es geht um Leo Föder. Und um Meinst du ab morgen? Ja, ab dem 1.1. oder? Genau, ab, ab dem 1.1. Aber da es ja jetzt Agreement schon gibt, es ist es ja eh egal. Schmutzpiep. Ähm, es ist ja noch, nicht ja noch nichts Offizielles. Aber es wird ja dann auch irgendwann, denke ich mal, nochmal ähm, veröffentlicht werden. Jedenfalls hatte der Leo. Ich denke, er erst am Ende der Saison. Ja, mal gucken. Mal gucken. Weil wenn es feststeht, dass, dass ein Vertrag länger geht, können die Eisminister theoretisch auch wir jetzt schon im Januar veröffentlichen, aber schauen wir, mal. schauen wir mal. Machen die ja
0: in der Saison eigentlich nie. Aubin war jetzt eine Ausnahme. Ja, würde ich, ich mich nicht festlegen, wenn der,
1: der, der Punkt hm. ist. Kann immer irgendwann kommen, aber ihr wisst es jetzt, oder wir wissen es durch die Zeitung mit den vier Buchstaben, dass Leo Föder in Berlin bleiben wird. Ich glaube um ein Jahr oder um zwei Jahre. Ich glaube um ein Jahr fast. Um eins. Ne? Ein Jahr,
0: ja. ein Jahr. Aber ich ja. habe mich vor der Saison schon gewundert, dass ähm, die, die Jonas Müller Vertragsverlängerung so groß aufgezogen wurde, sage ich mal. Also da, ich meine bei den Eisbären normalerweise wird am Ende des Jahres gesagt, ja der bleibt, der bleibt, der bleibt, der geht. Und jetzt bei Müller kam jetzt plötzlich auch sowas. Ähm, weiß nicht, vielleicht gehen die Eisbären da jetzt äh, auf die nächste Zeit einen anderen Weg. Vielleicht sehen wir dabei bei Föder auch was anderes. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube aber bei, bei Müller lag es ja daran, dass er noch laufenden Vertrag hatte und der dann noch mal vorzeitig weiter verlängert hat.
0: Naja, obwohl es halt, obwohl es sein letztes Jahr gewesen wäre. Also dieses Jahr wäre sein letztes Vertragsjahr ja, gewesen. Ja, dieses Jahr.
1: Aber dann hätten die ja theoretisch am Ende des Jahres auch die vertrags ja, ja, ja. Aber er hat ja laut, also hat er hat da vor der Saison noch ein Jahr Vertrag gehabt und hat es ja dann quasi aufgestockt auf die, ähm, ja, auf die vier, also vier Jahre nochmal weiter verlängert. Und deswegen ja. hat man es, glaube ich, auch so groß aufgezogen. Und ich meine, vier Jahre ist halt ja auch nicht jetzt ein Jahr oder so. Ich glaube, so diese Verlängerung, diese Einjahres-, Zweijahresverlängerung, diese typischen Conti-Verlängerung, die sehen wir bei den ISP nur mit am Ende der Saison mit der Veröffentlichung und ähm, so einer größeren Verlängerung. Ähm, die werden dann auch offiziell kommuniziert. Jo. Ja. Gibt es noch irgendeine News? Nee.
0: Oder war es das an News? Weil viel ist ja nicht passiert. Aber ähm, was sagst du denn? In seinem letzten Podcast habt ihr darüber gesprochen, habt ihr über die Erwartungen ähm, und was ihr denkt, wie er wird. Was, sagt ihr denn jetzt, was, was sagst du denn jetzt zu der Leistung von Jaden Dechenot?
1: Genau, im letzten Podcast habe ich ja gesagt, oder generell, ich habe es jetzt ja schon von Anfang an gesagt, dass die ähm, Ver äh, Verpflichtung von Jaden Dechenot ein Brett ist. Mittlerweile würde ich sagen, die Verpflichtung von Dechenot ist ein ganzer Baumarkt. <lacht> 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 äh, nee, es erfüllt absolut meine Erwartungen, genau das, was ich gesagt habe, was die Eisbären brauchen. Jemanden, der Tore machen kann. Und ich meine, der hat das gezeigt.
0: Acht Spiele, fünf Tore, ein Assist ja. müsste ihr jetzt haben, oder? Ja.
1: Absolut.
0: Das ist halt wirklich sehr, sehr stark. Ähm, aber was, was ich mal vor einer, vor einer Zeit lang oder vor einer gewissen Zeit gesagt habe, war, dass mir in dem aktuellen Kader so ein bisschen dieser Matt White-Typ fehlt, den man aufs Eis schicken kann und der dann einfach mal, der dann halt ein Tor schießt, sag ich mal. Wo man halt, wo ein Tor halt manchmal einfach garantiert ist oder ein Punkt pro Spiel dieser, also ich meine, Punkt pro Spiel haben wir aktuell von Nöbitz äh, statistisch gesehen und die letzten Jahre waren es immer Nöbels und White. Und ja. ähm, aktuell habe ich das Gefühl, dass Descheneau diesen Part ausfüllen kann. Und äh, ja, also theoretisch vor der Saison ähm, habe ich mal überlegt, ob ich einem Running das zutraue. Ja, bei Running ist es so, der hat Spiele dabei, da ist der überragend. Ähm, da das, da macht er seine zwei Butzen und die Vorlage. Ähm, dann hat er aber auch so vier, fünf Spiele, da geht halt, da geht, da geht, ähm, da geht die Scheibe halt einfach nicht ins Tor, egal wie gut er spielt. Und das ist halt dieser Unterschied, sage ich mal, zu weit. Und deswegen war die Decheno-Verpflichtung meiner Meinung nach sehr wichtig.
1: Ja, ja, bietet sich auf jeden Fall auch dann für eine längerfristige Verlängerung an, wenn er das so durchzieht. Ähm, ist ja auch mit 28 noch in einem super Eishockey-Alter. Ähm, so also würde ich nicht Nein sagen, wenn man dann am Ende der Saison äh, De Jaden Degenau äh, langfristig verlängert.
0: Ja, aber da muss man dann äh, auf den Kader gucken und überlegen, okay, welcher Stürmer aus dem jetzigen Kader ähm, muss die Eisbären dann verlassen, damit der nur überhaupt Platz hat, weil ich glaube nicht, dass die Eisbären, wenn man jetzt, auch wenn man auf den jetzigen Kader schaut, mit, mit der Anzahl an Stürmern, an gestandenen Stürmern, in der Saison starten würde. Und ich sage dir so, wie es ist, aktuell gibt es keinen Stürmer im Kader, der mir nicht gefällt. Und äh, da bin ich echt gespannt, welch, welcher Vertrag äh, vielleicht nicht verlängert wird. Weil es funktioniert einfach jeder.
1: Ja. Ja, so... Muss man schauen. Äh, ich, man weiß nicht, was der Plan ist, was schon passiert auf dem Transfermarkt. Da gibt es zwar einige Gerüchte, aber nichts Handfestes, was man jetzt schon droppen könnte. Ähm, ist ja auch immer die Frage, ob man vielleicht dann auch ähm, deutschen Ersatz findet. Ähm, du weißt ja auf wenig Anspiele. Ähm, der wird aber nicht verraten. Ähm, und dann halt mal schauen, wie es sich anbietet. Man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass man Spieler immer halten kann. Man muss ja auch manchmal... Ja, aber haben ja auch relativ
0: viele zwei Jahre Vertrag.
1: Äh, ja, ja, schon. Ja, das... Müsste also, ich warte, warte kurz.
0: Wenn ich, wenn ich mir einfach mal den, den, den Kader im Sturm mal immer durchgehe. Äh, Bergmann hat noch Vertrag. Bojczak, Wackelkandidat wegen Alter. Byron hat Vertrag. Cormier, Wackelkandidat wegen Alter. Der Geno, Wackelkandidat, weil man noch nicht zu 100% weiß. Aber, oder, ja, weil er erst 8 Spiele gemacht hat. Eder-Vertrag. Ähm, Nöbels-Vertrag, Föder-Vertrag, Running-Vertrag, Tiffels-Vertrag. Und Vieux und Widerer vielleicht auch Wackelkandidaten, aber beide machen es auch richtig gut die Saison. Also da wird es echt hart, irgendwas, irgendwas zu ändern, sage ich mal. Weil es funktioniert
1: einfach. Ja, ja, es sind auf jeden Fall, es wird spannend, also man muss schauen, wie das dann passt am besten, ob man mhm. weiterhin mit den drei Kontiverteidigern plant, oder ob man dann sagt, okay, vielleicht geht man da auch nochmal auf den Transfermarkt und schaut, was so verfügbar ist, aber ja, wir, wir schauen einfach, einfach mal. Das ist Jetzt schon Richtig, zu spekulieren. ist Zukunftsmusik. ist zu Was? früh. Genau, ist es ist zu früh. ist zu früh, zu ist Zukunftsmusik. Ja. Parallel zur Darts-WM läuft ja eine andere WM noch. Verfolgst du die denn auch, Holzi?
0: Na ja, klar verfolge ich die. Meinst du die U20-WM, ne? <lacht> ich meine die
1: U20-WM, Natürlich genau. verfolge ich die.
0: Natürlich verfolge ich die. Die ja. U20-WM,
1: jedes Jahr dasselbe. Ich muss sagen, ich bin auch ein super großer Fan von der 20 wm weil ich es einfach geil finde. Diese ganzen jungen Zocker da, alle auf dem Feld, hat man richtig Bock immer zuzusehen. Und wow, was war denn das für ein Spiel gegen Finnland? Ja, da, leider war ich nicht zu Hause
0: äh, und konnte es deswegen nicht schauen. Aber ich habe natürlich äh, viel gehört von meiner Familie, also die haben ja alle geguckt, ähm. Die erste Reihe war richtig stark, Hörler mit zwei Assists, mhm. Torwart, ich glaube, Dieter stand, stand Dieter im Tor, ich glaube, Ja. extrem stark. Ähm, also freut mich sehr, dass man da
1: Finnland geschlagen hat
0: und hätte ich niemals
1: mitgerechnet. Ja, ich fand auch Finnland überraschend schwach für ihre Verhältnisse. Also klar waren da auch Aktionen dabei, wo du gemerkt hast, okay, das ist Finnland, gegen die du spielst, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich hätte mehr erwartet, aber war auch absolut zufrieden mit der Leistung, die äh, das deutsche Team gebracht hat. Dass dann einen Tag später man einen 5-0-Klatscher gegen Schweden bekommt. Schwamm drüber. Passiert. Weil Schweden, Passiert. die zerpflücken eh alles gerade in der 20 WM. Ich glaube, die haben ja drei Shutouts in Folge. Ähm, ja, wir haben lang gut mitgehalten, würde ich sagen. Und das ist schon mal gut. Ja, definitiv. Ähm habe ich auch, ich habe beide Spiele geschaut ähm, und ja, also kann man auf jeden Fall bisher von Leistung nicht meckern und ähm, die Leute, die Folge ja dann am 31. also heute hören, die haben ja gestern auch schon das Spiel gegen Lettland gesehen ähm, Was also wir 4 zu 2 gewonnen haben 4 zu 2 sagst du? Hm. Sagst du, die, die Letten schießen zwei Tore gegen uns? Ja. Ich gehe auf. Aber das ein... schießen wir halt vier. Ich gehe auf dem 5 zu 1.
0: Wäre eine Ansage. Aber ich glaube, das wird knapper, als man denkt.
1: Ja, Komm schauen wir, wir mal. Hier. Schauen wir mal. Naja. Jetzt könnt und ihr wieder, könnt noch wieder schießen. Weil ihr wisst ja, Holzi und ich sind die Tippexperten, wenn es um Spiele geht, die noch nicht waren. <lacht> ich sag nur das ja. so nicht, dass dann Deutschland verliert, weil wir wieder beide auf sie getippt haben. Ähm, aber, nee, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass das äh, vorhin nach dem Spiel gegen Finnland eigentlich ein sicheres Ding für uns sein wird. Das ist die Frage, wie hoch. Mal gucken. Jo, also hast du was
0: genau was ich noch gesagt habe? Norwin Panocher wird sein erstes Tor schießen. Lege ich mich jetzt auch fest. Mhm. Und ich denke auch, wird auch, wieder wird auch mindestens Tor, ein Assist geben. Der wird mindestens ein Assist geben. Panocha ein Tor.
1: Ich sag Hörtler und Panocha beide ein Tor. Super, so schön. Ich gehe komplett Savage hier. Mhm.
0: Und denkst du, was denkst du, wer steht im Tor?
1: Ich glaube wieder Dieter.
0: Ja, denke ich auch, aber Apropos Torwart, was ist am
1: 2.1.? Rob Zapp.
0: Genau, nochmal die kurze Erinnerung an alle da draußen, ähm, dass es am 2.1. die Bannerzeremonie für den glorreichen Rob Zapp geben wird. Ähm, genau, wer, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Spiel schon ausverkauft ist oder noch Karten gibt. Wenn es noch Karten gibt, schlag zu. Ähm, ist, glaube ich, immer ein Erlebnis wert, äh, so, eine, so eine Zeremonie zu sehen, egal, um welchen Spieler es geht. Ähm, ja, ich werde in dem Spiel nicht in der Fenkube stehen, sondern wir haben Sitzplätze, weil wir Familienmitglieder bei dem Spiel eingeladen haben.
1: Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Freust du dich? Ja, definitiv. Sepp ist einer meiner. All-time Favorite Iceband-Spieler, war als Kind super großer Sepp-Fan. Ähm, und ich, also kann ich es kaum abwarten. Ähm, hast du dir schon dein äh, Dings geholt? Deinen Schlüsselanhänger? Ich war zu faul, hab mein Bruder gemacht. <lacht> Aber du hast. Der hat ja. den auch bekommen, ich. Nee, mein Bruder
0: hat den, ich brauch den nicht unbedingt. Habt ihr nicht beide eine Dauerkarte? Nee, nee, nur ich, nur ich. Okay, mein Bruder, okay. also wir haben halt am Anfang des Jahres, haben wir entschieden, wir holen eine Dauerkarte, weil wir noch nicht 100% wussten, zu wie vielen Spielen wir gehen. Hm. Ähm, ja, wenn wenn ich sie nicht benutze, benutze er sie halt. Ähm, ja, aber jetzt gehen wir wir gehen eigentlich zu fast jedem Spiel beide hin und dann holen wir halt immer noch eine Karte extra. Nächstes Jahr werden es, denke ich, zwei Dauerkarten sein. So muss das doch. Hast Echtes. du den
1: Schussanhänger denn gesehen? Ja, ja den hat
0: mein Bruder mir kurz gezeigt, aber habe ich jetzt keine explizite Meinung zu. Also musst du sagen, wie, der, wie sehr mhm. der dir gefällt.
1: Ich finde die Idee cool. Das Einzige, was mich frage, warum da in Gottes Namen ein Zeppelin abgebildet ist. Ich weiß nicht, wegen Rob wer. Sepp? Ja, wegen Rob Sepp, aber wer hat denn Rob Zepp in seiner Zeit bei den Eisbären Zeppelin genannt? Ja, niemand. Ja, aber. Warum machst du da so einen Wortwitz drauf? So keine Ahnung. Es ist halt so komplett die, aus dem.
0: Die Abteilung wollte kreativ sein.
1: Ja, aber das hätte doch einfach aus sich. Ich, ich finde, das zerstört so ein bisschen diesen äh, <lacht> diesen Schlüsselanhänger. Auch wenn also keine Ahnung Schlüsselanhänger ist jetzt nicht sowas, was ich mir jeden Tag angucke äh, dreimal. Äh, aber trotzdem es ist es halt wieder so ein bisschen. Zu viel gewollt, wo ich mir denke, auch, warum so und wer dachte sich so: Wow, das ist bestimmt voll cool, wenn wir da ein Zeppelin abbilden, weil das, weil Zepp ist ja in Zeppelin drin. Ja, ich verstehe ja, es nicht. Aber egal. Ein
0: sehr, sehr lustiger Wortwitz.
1: Ja, definitiv. Hammermäßig. <lacht> grüße gehen raus an den, der sich, die, der sich das ausgedacht hat. Na, ja, Grüße, Grüße.
0: Ja, was ähm, denkst du denn, wie das Spiel ablaufen wird gegen Düsseldorf? Denkst du, es wird wieder ein Low-Scoring-Game, ein 2 zu 1, 3 zu 2? Oder denkst du, wir erleben ein paar Tore
1: gegen den Vorletzten? Ähm, das kommt einerseits auf Haukelands Form an und andererseits auch auf die Topspieler von Düsseldorf, weil die ja bisher nicht so abgeliefert haben. Und auch natürlich auf uns, ob wir mal wieder heim Bock haben, über 60 Minuten zu spielen. Also es sind sehr viele Faktoren, die da zusammenkommen. Äh, beim letzten Mal haben wir uns ja da auch ein bisschen verschätzt. Und äh, haben das zu, auf die, zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wir hauen Düsseldorf 5-1 weg. Falls es passiert, dann bin ich da drüber sehr froh. Aber ich sage jetzt erstmal vorsichtig, dass es, ein, <lacht> dass es jetzt ein knappes Spiel wird. Umgekehrt ja, wir Psychologie müssen einfach, mache
0: ich jetzt. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir äh, an unsere Leistungen äh, an das Spiel äh, in Ingolstadt anknüpfen, weil das war auch ein überragendes Spiel. Ähm, und wenn wir einfach so weiterspielen wie in Ingolstadt, dann gewinnen wir das.
1: Ja, heute wie ich sehe ich schon kaum, wir wir jetzt gegen Ingolstadt verlieren, weil du es gesagt hast. Nein, 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 nein. Heute
0: wird der Auswärtsrekord eingestellt, oder? War das so? Ähm, ich glaube. Ich die weiß meisten gar nicht. Auswärtssiege ich... in Serie in der DL-Geschichte. Ich glaube, das wäre
1: Nummer 12 oder so. Das also würde ich nicht nein sagen zu. Aber Ingolstadt auch ein unberechenbarer Gegner.
0: Ja, ja, das wird ein 2 zu 3-Sieg. Äh, Föder mal wieder mit dem Tor jetzt mal wieder mit dem Tor. Und Jake Goalie Goal. <lacht> ja, genau, 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 genau. Beim 3:2 wie soll denn das gehen, Mann?
1: Ja, keine Ahnung. Das letzte, letzte Mal äh, spielt ja, ne, äh, mal wieder. Nee, vielleicht spielt ja Mark French mal wieder in der Overtime ohne Goalie.
0: Da, und da macht Hildebrand das Ding rein. Na klar. So, sehr, ist, ich glaube, das wäre das Lustigste, was ich, was, was ich äh, <lacht> seit langem
1: gesehen hätte im Eishockey. Das war auch wirklich nur zweimal, oder? Dass, dass jemand dann die Overtime ohne Goldie gespielt hat. Also, am Anfang hat es ja French, ja, und dann hat es Obong einmal gemacht und dann haben ja. aber beide gemerkt, dass es gar nicht so geil ist. Auch wenn, ich glaube, der hat nicht sogar gewonnen.
0: Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, ob wir damals gewonnen haben. Auf jeden Fall haben wir kein nee, Internet-Goal bekommen. Aber wir haben kein Empty Net Goal bekommen und ich, ich glaube, wenn ich die iceband wäre, würde ich das öfter machen, weil irgendwie liegt uns Overtime Penalty schießen nicht. Dann würde ich dieses Risiko einfach
1: öfter mal eingehen. Und es ja. sorgt natürlich noch für mehr Spannung. Einfach mal andere Leute Penalty schießen lassen. Ach so, ja, by the ja. way, äh, ich habe mich so gefreut, dass Max Heim seinen Penalty schießen darf. <lacht> Und dann <lacht> vergisst du den Punkt,
0: ja. das, war sein, das war sein letzter am Eisbären-Trikot. Das war sein letzter. <lacht> Sagst du?
1: Ja, 100%. Ich, ich hoffe, er kriegt doch mal einen. Weil er, mal, Ich kriegt meine, dann er, er kann es doch. Das ist doch einfach das, das Fieseste, was einem da passieren kann in der Situation. Ja, ja er, er kann Er kanns. aber wir
0: wissen wir wissen alle, wie Oba zu jüngeren Spielern steht, dass er ihnen einfach nicht ganz so viel Vertrauen schenkt. Ähm, und dann, und dann, keine Ahnung, dann gibt er Heim in dem Moment halt das Vertrauen, den Penalty zu schießen, und dann kommt halt, dann, dann vergisst Heim halt den Puck. Also, es kann halt passieren, aber ich glaube, Obar wird ihn nicht mehr
1: schießen lassen. Ja, aber ich würde ähm, aktuell sagen, lieber als äh, ein Spieler mit der Nummer 92. Ja. Ich meine, der, ma der macht ja wahrscheinlich... auch Tore, aber wenn du halt jedes, Pen ja, ja, jedes Spiel im ja... Penalty schießen, ja, und zweimal ja, ja. schießen darfst, dann machst du halt auch mal Tore, ne? Ist ja
0: gut, <lacht> ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Du würdest, glaube ich, jeden lieber schießen lassen als Nöbels, oder? Da hast du nicht ganz unrecht, tatsächlich. Ja. Also, keine Ahnung, aber so, solange solang nicht ein Veilleux oder ein Widerer schießt, keine Ahnung, also ich glaube, das wäre nochmal... Das Schlimmere über in dem Fall, weil Vieux, Widerer, Cormier, keine Ahnung, wenn man jetzt auf die Verteidiger blickt, Alice Geibel, Ge Geibel, weiß ich nicht, Makiori, das sind halt alles so Spieler, die würde ich niemals penal schießen lassen, weil die Technik da einfach ein bisschen fehlt.
1: Ja. Ich hatte ja schon Lunditz. die ein oder andere Diskussion wegen angesprochenen Spieler Und da wollte ich auch nochmal sagen, ähm, ich weiß, dass Marcel Nöbels zweimal Spieler des Jahres geworden ist. Ähm, und ich kann auch sagen, Du hast ihn trotzdem. Nein, 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 nein. Das klingt immer so, als hätte ich ein persönliches Problem mit Marcel Nöbels, was ich gar nicht habe. Ähm, sondern es, ist, es geht so ein bisschen darum, dass ich immer sehr in diesen Modus komme, ihn zu vergleichen, weil er einfach schon überragende Saisons hat. Und wie gesagt, offensiv bin ich, dieses Jahr gar kein Nöbeltäter. Penalty, ja, also wie gesagt, das Thema hatten wir jetzt schon. Zehn, zehn, ja genau. Aber ich, ich will es einfach noch mal sagen, weil ich ja auch wieder dreimal in der Folge gesagt habe: Marcel Nöbel, Marcel Nöbel, Marcel Nöbel, ähm, dass der Typ Punkte macht, das weiß ich auch. Und ähm, dass er wichtig für's, für die Eisbären ist, ist klar. Er ist ein Schlüsselspieler von den Eisbären. Aber trotzdem komme ich immer in dieses Ding, dass ich sage ich vergleiche ihn mit dem Löbels damals aus der Saison 1920, der halt einfach in allen Situationen perfekt war. Klar, nicht, dass er auch mal schlechte Spiele da gehabt hat, aber ich komme einfach manchmal so in dieses Ding, dass ich sage, seine Rolle ist zu so wichtig und er spielt dafür in manchen Punkten ein bisschen, also in manchen Kategorien ein bisschen unter seinem eigentlichen Können. Und das ist gar nicht irgendwie was was persönliches oder so ähm ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben. Nicht, dass es hier irgendwie jemand in den falschen Hals bekommt und ich auf einmal jetzt Nöbeltäter dastehe. Nee, gar nicht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort zu Nöbelt.
1: Du. Maße Nöbelt. Du beliebst immer noch in ihn. Ich, ganz tief in meinem Herzen, glaube ich, dass du es kannst. Und du wirst es auch nochmal zeigen. Auch beim Penalty-Schießen? Wenn es nicht Rückhand oder wo äh, ein Händer oder durch die Vorhand. Beine ist, ist alles gut. <lacht> einfach mal Vorhand. Einfach mal Vorhand, rechts, halb hoch, Stockhand. Und dann passt. Ja. Und wenn er dann daneben geht, dann kann, dann hätte ich auch nicht mehr. Dann, dann liegt es einfach ich auch da, dass er Torwart gut ich, hält.
0: Ich sehe schon, wie nöbels anläuft den voll rechts vorbeizämmert und du im nächsten Podcast sitzt und nochmal
1: genau dasselbe sagst. Und du dann rechts in die Fankurve zeigst und sagst, siehst ja. du, klappt auch nicht.
0: Ja. <lacht> ja, oder, oder sein nächsten Penalty macht er durch die Beine wieder, aber er macht ihn rein und dann kommt der Blick in die rechte Seite. Oh nein. Sagt, nee. so, da kommt, ja da kommt der Seite Silence, der, der
1: Finger vor Mund, ja, Silence. Die, ja, genau. Still da das in der rechten Ecke. Der
0: -Kurve. Linke?
1: Ja, von uns das aus ist in der linken Ecke.
0: Richtig, von uns aus. Von uns aus ist auch richtig.
1: Ja. Wir sind, ähm... Willst du noch jemanden grüßen? Ähm... Ich mache immer ausgefallene Grüße. Deswegen muss bisschen irgendwie was ausgefallenes, aber... Ähm... Ich grüße alle Leute, die unser Game Day-Bild immer bei äh, Instagram reposten. Macht es gerne. Das freut uns immer sehr zu sehen.
0: Hundertprozentig. Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich schicke jetzt aber noch äh, Grüße raus, natürlich, ähm, wie beim letzten Mal schon an meinen Opa, der jede Folge hört. Ähm, freut Ehren mich sehr. Opa. Natürlich grüße ich richtig der Beste. Grüße natürlich auch hier meine Familie, mein Bruder, meine Eltern, die natürlich auch wieder reinhören werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass mein Bruder hier gerade die Podcast-Folge jetzt schon gehört hat. Ähm, ich weiß es aber nicht. Wen grüße ich noch? Ähm, na genau, dann grüße ich noch, äh, da, da schließt du dich denke an, äh, Gniese und Martin.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich glaube, wir grüßen noch beide unsere unsere ähm, Blog- und Podcast-Kollegen, äh, Dustin und Alex. Ja und ähm ja, mehr Grüße wird's von mir denke ich nicht geben. Das war's.
1: Ja, dann ähm wollten wir ja noch unseren Fans ähm die die Folge nach Silvester erst hören, äh, ein frohes neues Jahr wünschen und falls die Folge vor Silvester hört, einen guten Rutsch euch ins neue Jahr. Wir hören uns dann auch Anfang 2024 wieder. Und ähm, bis dahin hoffen wir viele Punkte. So also hoffen wir auch viele Punkte. Hoffen wir viele Punkte. <lacht> ähm, ja, das Abschlusswort hast du, Holzi. Ja,
0: ich äh, kann mich da natürlich nur anschließen. Hoffentlich kommen äh, viele Punkte bei rum. Aber weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ich habe noch Grüße vergessen. Sehr, sehr wichtige Grüße. Und zwar ähm, die Grüße an, äh, an die Leute, mit denen ich im Famlog stehe. Und zwar an ähm, Felix, Paula, Tini und Torben. Genau. Das sind meine Schlussworte. Ähm... Genau, frohes neues Jahr, falls äh, ihr im neuer hört, wenn ich guten Rutsch. Und äh, ja, man hört sich und vielleicht sieht man sich auch. Und, ja, das war es auch von mir. Ja, ciao, ciao.
1: Tschausen.